0: Je suis né à Mostaganem. Alors, je vais vous expliquer où c'est, parce que vous êtes certainement, comme tous les Français, nul en géographie. Mostaganem, c'est une ville d'Algérie. L'Algérie, vous savez où c'est, c'est quand même entre le Maroc et la Tunisie.
1: C'est vrai que je ne suis pas un as en géographie, mais ça, je sais quand même. Du haut de ses 97 ans, vous aurez compris qu'Hélène Gabriel est un sacré numéro. Née en 1924, à Mostaganem, donc, une des plus importantes villes de l'Ouest algérien, située à 80 km d'Oran. Elle est la cadette de la famille, et bien bien cadette même, car son frère a 15 ans de plus qu'elle, et sa sœur, 17. Vous écoutez Souvenir d'enfant, le podcast des émotions retrouvées.
0: Je suis née dans une ferme dans une propriété quoi, loin de tout le monde, enfin pas loin de tout le monde parce qu'on était à 4 km de la ville, mais enfin la ville de mon temps quand je suis né c'était à cheval, il n'y avait pas d'automobile donc euh, je suis né en 1924 quand même, ça vous paraît un siècle, <rire> je ne suis pas loin, je suis à 3 ans du siècle. Au début, il n'y avait pas l'électricité. L'électricité est arrivée après. Moi, je me rappelle, je me souviens, on sortait pour monter dans les chambres au premier étage, à la propriété, il n'y avait pas l'électricité. Donc ma mère tenait la lumière et j'étais dans les bras de mon père. Bon, mais là, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais dites-moi, j'ai 97 ans, hein. Alors imaginez, à, à 80, il y a 90 ans, on a été les premiers dans la région à avoir l'électricité. Je vivais seul, avec des parents âgés, parce que j'avais une sœur qui avait 17 ans de plus que moi, qui me secouait comme un prunier quand ça n'allait pas, et ça n'allait pas souvent. J'étais un cas c a -S. pas K, a b c d e f g h -I j k c'est pas ça, c'est pas celui-là, c'est CAS. Mon papa et ma mère étaient quand même plutôt cultivés un peu. Ils ne voulaient pas que j'aille dans les écoles primaires du coin, parce qu'il euh, y avait toutes les classes, tous les âges, dans la même salle. On n'apprenait rien, donc euh, c'est mon père et ma mère qui me faisaient l'école. J'avais l'école, par correspondance. J'étais plutôt quantité négligeable, parce que euh, j'étais trop jeune pour avoir les conversations, la vie. Mon frère était... Il parti en France à Saint-Cyr, euh, euh, il a fait sa vie à l'extérieur. J'ai été très près de ma sœur qui avait 17 ans de plus que moi. On se comprenait mieux toutes les deux, bien sûr, que, moi et, que ma mère et moi. Bon, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même plus dur pour un enfant tout seul que, que quand il a des frères et sœurs, il joue avec et je ne sais pas si on peut dire que j'ai été gâté, enfin, j'ai manqué de rien. La seule chose qui m'a manqué, c'est des camarades de mon âge. J'ai tout de suite vécu vieux. J'ai toujours fréquenté des adultes. Je n'ai pas eu une enfance. Même ma sœur était plus ma mère que ma sœur. Mes copains, c'était les ouvriers de la ferme. Ils ont un moment dans la matinée, vers entre 9h et 10h, là, où ils cassent la croûte. Alors, j'allais casser la croûte avec. Alors, on m'a mis à l'école au cours moyen première année. Pour que je m'habitue je suis rentré euh, comme une sauvage qui n'avait jamais été scolarisée parce que quand je suis arrivé à l'école moi je disais j'ai froid je me levais j'allais fermer la fenêtre quand vous avez de l'enseignement privé à la maison vous discutez et puis en classe a, la maîtresse se trompait eh bien, je lui disais, c'est faux. Je me levais en classe, et je disais, Madame, vous êtes trompée. C'était la première fois qu'une élève se permettait de dire à une personne, mais non, Madame, c'est faux. C'est pas 36, c'est 48. Qu'est-ce que j'ai été puni La première année, j'ai été puni tout le temps. Dans le coin. Je me rappelle des conversations de mon père et de ma mère, disant « mais qu'est-ce qu'on va en faire ?»« Mais où, où, où la mettre ?» Je ne suis pas allé beaucoup à l'école primaire. On m'a mis à l'école primaire court-moyen deuxième année. Et comme j'étais plus avec des garçons qu'avec des filles, on a dit « il vaut mieux la mettre au lycée de garçons » rentré en 6 dans un lycée de garçons où nous étions 5-6 filles sur une classe de 40 et j'ai toujours fréquenté des garçons tout le temps euh, euh, très peu de filles je n'ai pas eu de poupées tout ce qui était ce côté nia nia des, des bonnes femmes la vie des femmes qui se fardent qui se pomponnent et tout ça pas moi jamais ces figures bandigeonnées ah là, du... oh, là là quelle horreur Pourtant, je n'étais pas particulièrement sportive, hein, mais j'étais mieux entendre des discussions de foot, de football, de résultats, du, de, de machin. Mais les conversations de bonnes femmes, je, je comprenais pas. Dans la propriété, il y avait des ouvriers qui faisaient pousser les, les, les pommes de terre. les... Les carottes, les navets, les... Quand vous vivez dans une ferme, vous mangez les produits de la ferme, vous n'allez pas aller au magasin. On n'achetait pas les trucs tout faits. Jamais. J'ai fait beaucoup de, de travail de base. J'avais rien d'autre à faire que de voir comment on soigne les animaux, comment on les tue, comment on les mange, comment on les plume, comment on les nettoie. Comment, vous voyez moi, je suis sûr que si je donne un poulet mort là, à mes petits-enfants, ils ne savent pas ce qu'il faudrait faire. C'est ahurissant de voir la nullité de, ce, de, de, de la jeunesse actuelle. Ah ben, ils ne savent rien. Ils ne font pas la différence entre un lapin et un poulet. Alors, c'est pas la peine, hein Tandis que moi, on me foutait le poulet et elle est plumes. J'ai plumé parce que ça se faisait sous mes yeux. Donc j'ai aidé. Ai... On m'a appris à aider. Euh, je vous dirai pas que je sais tuer un cochon, mais mais presque quoi. Les bœufs, les moutons, ça je sais pas. Mais euh, tout ce qui est poulet, dinde, oie, euh, etc. Je... je sais, je saurais tuer. Quand tu peins la paix comment tu as poulet? Ben, un poulet, on lui tord le cou et on, on l'attrape par le bec, on, on tourne comme ça, on lui coupe le cou. Oh, le lapin, le lapin, le lapin, le lapin, le lapin, je ne me rappelle plus comment user. Il y avait des juifs, des musulmans, des catholiques et des communistes. Tous ceux qui, euh, qui n'étaient pas dans une catégorie, c'était des communistes. Il n'y avait pas de race à ce moment-là. Les, les juifs, les arabes, les musulmans, les, euh, les communistes, les les socialistes, euh, tout ça, on ne savait pas, les catholiques, on vivait ensemble, euh, pas avec cette, euh, cette idée de, de cloison, comme il y a maintenant. Il y avait des différences, de, de c'était pas de la, de la politique, c'était euh, chacun gardait sa race et sa religion et ses mœurs. Moi je, je, je savais quand il y avait les fêtes juives, c'était pas la même chose que quand il y avait le ramadan. Les fêtes du ramadan, je les faisais, euh, ma mère savait où j'étais, parce que j'allais partout où il y avait des gâteaux. On avait les fêtes juives au moment des fêtes juives, et c'est là où les meilleurs gâteaux c'est ça. Il y avait les musulmans. Bon, les musulmans, ils font des fêtes. Et ils font des bons gâteaux. Les catholiques, ils font des, des gâteaux, mais ils les gardent. Ils sont moins distributeurs. Alors moi, j'étais j'étais toujours... Dans toutes les fêtes du, du, du quartier, on me voyait. Parce que... Ma soeur me disait « Je ne sais pas comment tu fais, tu manges des gâteaux et tu grossis pas. » Et elle, elle grossissait. Alors elle ne mangeait pas les gâteaux. Alors je mangeais les siens. Ça, ça je peux dire que j'ai enfourné dans ma vie.
1: Eh bien écoutez, ça ne se voit pas du tout. J'ai rarement vu une femme de 97 ans tenir autant la forme. Voilà une bonne claque à tous ceux qui disent que les gâteaux, c'est mauvais pour la santé. Merci de tout cœur, Hélène Gabriel, pour ce délicieux moment que vous nous avez offert, pour ces anecdotes croustillantes sur la vie à Mostaganem, en plus de la leçon de géographie bien sûr. Pour la petite info, après en avoir fait baver à ses professeurs, Hélène Gabriel a fait toute sa carrière dans l'enseignement. Et oui, pendant 46 ans. Elle a même fini directrice de collège. Comme quoi, voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura transporté et fait rêver quelques instants. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, si la musique vous plaît, si elle est trop forte, pas assez forte ou même juste parfaite. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à écouter les autres épisodes. Je vous encourage également à me laisser un commentaire sur Apple Podcast et à vous inscrire à ma newsletter. Merci pour vos nombreuses écoutes. Grâce à vous, j'ai atteint en janvier la 18e position des podcasts d'histoire les plus appréciés sur Apple Podcast. Et ça, c'est très chouette et ça m'encourage beaucoup pour continuer à vous offrir ces petits morceaux de mémoire. Sur ce, je vous embrasse, et <rire> oui, je me lâche, on se retrouve dans 15 jours, le mercredi 16 février, pour un nouveau portrait toujours aussi émouvant. Allez, salut